0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouveau résumé de l'actualité du Crypto Daily. Mais avant tout ça, comment était ton week-end J'espère que tu as profité pour te reposer et profiter de tes proches et de tes amis. Moi, c'était super. J'ai eu beaucoup de chance. On a été invité par un collègue du JDC à Toulouse et on s'est super bien amusé. Merci à tous ceux qui étaient d'ailleurs présents au Bitcoin Meetup à Toulouse. C'était super sympa. Allez, fun fact, nous avons lancé un groupe Telegram pour les auditeurs réguliers du podcast. Dedans, nous discutons et répondons aux questions. Bien entendu, comme d'habitude, 100% gratuitement. Pour le rejoindre, envoie-moi un message privé sur Twitter ou LinkedIn. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons commencer par parler des développeurs de la fondation Ethereum qui ont décidé de huit propositions d'amélioration Ethereum, on appelle ça les EIP, à explorer pour la mise à jour Shanghai. Qu'est-ce que la mise à jour Shanghai C'est la prochaine mise à jour majeure après The Merge et son passage à un consensus Proof of Stake. En effet, la mise à jour Shanghai devrait enfin permettre de réduire considérablement les frais de réseau. En deuxième news, on va parler de la preuve de réserve. En effet, le désastre FTX a mis en avant ce qu'on peut appeler la preuve de réserve. Certains acteurs crypto la considèrent comme un rempart contre une mauvaise utilisation des crypto-monnaies des clients, bien que cette preuve permette d'améliorer la transparence des dépositaires tiers. Elle présente quand même certaines failles. C'est le cas de Jesse Powell, PDG de Kraken, qui prend à partie ouvertement la plateforme crypto Binance. Le premier estime que la preuve de réserve de Binance est inutile sans passif. Et en dernière news, on va parler de l'enquête qui a été lancée le 23 novembre par la police de Singapour contre l'entreprise crypto Odelnote et ses responsables. Le prêteur de crypto est accusé de fraude par de nombreux clients qui ont déposé une plainte. Odelnote fait partie des sociétés cryptographiques en difficulté suite à l'effondrement de l'écosystème Terra Luna et du marché crypto. Mais avant tout ça, et je sais très bien que tu es là pour ça, le coin du marché. Here, comes the money. Here we go nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 28 novembre 2022 et il est 14h. Alors, j'espère que la musique t'a plu parce que ce qui va s'en suivre ne va pas te plaire. Nous avons donc un market cap global qui baisse de 3% à 819 milliards de dollars, un bitcoin en baisse de 2% à 16 16200 dollars, l'Ether en baisse de près de 4% à 1175 dollars et le BNB, moins 6%, qui accuse le coût un petit peu, à 295 dollars. En septième position, nous avons le XRP à moins 7%, à 0,37 dollars. Et un Dogecoin en baisse et ça pique de 10%, à 0,09 dollars. Même si le Dogecoin a repris ce week-end une énorme bougie de près de 30%. Mais bon, ça redescend, c'est normal. Allez, tout de suite, on passe aux news. Pour commencer, on va parler de la fondation Ethereum. Lors d'un appel hebdomadaire, les développeurs ont décidé quelles fonctionnalités devraient être incluses dans le prochain fork qui devrait être publié au second semestre 2023. Selon l'équipe JavaScript de la fondation Ethereum sur Twitter, je cite, nous sommes heureux d'annoncer le lancement du premier testnet net pré-Shanghai que nous appelons Shangdong. En fait, c'est un testnet exécuté en coopération avec les EF DevOps qui active l'ensemble d'EIP. Les EIP, c'est les mises à jour sur Ethereum sélectionnées à Shanghai pour les premiers tests clients. L'une des principales caractéristiques attendues dans le fork de Shanghai concerne les Ethers verrouillés pré-merge qui pourront alors être débloqués. La plupart des développeurs prévoyaient que les Ethereum déverrouillés seraient accessibles 6 à 12 mois après le merge. Mais au début de la semaine dernière, les termes utilisés ont commencé à changer laissant présager de nouveaux délais. Effectivement, là on va plus être sur du 24-48 mois à mon avis. Parmi les propositions approuvées figure l'EIP 48-44 qui se concentre sur l'exploitation de la technologie de proto-dank sharding qui devrait augmenter le débit du réseau et réduire les frais de transaction. Il s'agit d'une amélioration significative pour la scalabilité du réseau. L'EIP 48-44 est une des premières étapes importantes que le protocole franchirait pour rendre le réseau plus évolutif grâce au sharding une méthode qui divise le réseau en shards afin d'augmenter sa capacité et de réduire les frais de gaz. Je te mets bien sûr un article en description. D'autres EIP traitent de la mise à niveau des machines virtuelles Ethereum, notamment l'EIP 3440, 3670, 4200, 4570 et l'EIP 5450. La version Testnet de Shanghai surnommée Shangdong, a donc été mise en ligne le 18 octobre, permettant aux développeurs de travailler sur des implémentations tels que le format d'objet Ethereum Virtual Machine, EVM, l'une des mises à jour les plus attendues de la communauté car elle sépare le codage des données, ce qui pourrait être bénéfique pour les validateurs. Je sais, c'est ultra technique, mais t'inquiète. Alors, un des principaux développeurs d'Ethereum a fait savoir que les frais de transaction devraient baisser pour certains utilisateurs de la blockchain après l'arrivée de la mise à jour Shanghai. Cette année, la tant attendue migration d'Ethereum du mécanisme de consensus preuve de travail à celui de la preuve d'enjeu of Stake a eu lieu dans la journée du 15 septembre. On en a fait plusieurs épisodes juste à ce moment-là. Alors que The Merge va permettre au réseau de réduire sa consommation énergétique de plus de 99,5%, la problématique des frais n'était pas encore résolue. En effet, la blockchain Ethereum fait encore partie de celle dont les coûts de transaction sont les plus élevés au niveau de l'industrie. Cependant, et c'est là que ça devient intéressant, un des développeurs en chef du réseau, Tim Beko, a révélé des informations qui devraient ravir l'écosystème Ethereum. Selon ce dernier, les frais de gaz devraient diminuer après la mise à jour Shanghai. Cette dernière est réputée pour être celle qui devrait aider le réseau à améliorer sa scalabilité et permettre aux stackers de retirer les jetons qu'ils avaient placés dans le smart contract de dépôt Ethereum 2. C'est un moment que beaucoup de gens attendent avec impatience, moi y compris. Elle favorisera également la réduction des frais de transaction pour certains acteurs clés du réseau qu'on surnomme les builders ou les constructeurs en français. Cela à travers une proposition d'amélioration de l'EIP 3651 Appelé Warm Coinbase. C'est une affaire à suivre. Ça a pris du retard. Comme d'habitude, c'est très difficile de faire des mises à jour ou de faire des forks sur une blockchain parce que tu ne peux pas juste arrêter la blockchain pour faire la mise à jour. C'est donc, pour ça que c'est décalé, décalé, décalé. Comme on a eu d'ailleurs avec euh, euh, la mise à jour Paris, donc euh, Proof of Stake. Il a fallu. Euh, c'est, ça fait sept ans qu'on attendait. Donc, euh, on va voir. Mais c'est une très bonne nouvelle. Si tu aimes le daily et que tu veux qu'on continue à te proposer toujours plus de contenu de meilleure qualité, une note et un commentaire nous aident énormément. Merci de ton soutien. En deuxième news, on va parler des limites de la preuve de réserve. Alors, dans son tweet du 9 novembre dernier, le directeur technique de CASA, Jameson Lop, a nuancé les réelles capacités de la preuve de réserve à instaurer la transparence nécessaire. Elle serait alors utile pour garantir la sécurité des crypto-monnaies des clients détenus par un dépositaire tiers. Casa est un fournisseur de gestionnaires de clés pour simplifier et sécuriser le stockage en self-custody des crypto-monnaies. A la suite des révélations scandaleuses qui ont déclenché la chute de FTX, ce type de preuve a bénéficié d'une forte médiatisation de la part d'autres acteurs crypto-majeurs, et notamment du PDG de Binance, Champanzao, comme on l'appelle sur le podcast. La preuve de réserve fut alors présentée comme la solution pour prévenir un bis repetita de FTX pour les bourses crypto qui survivront à la crise actuelle. Mais dès les prémices de l'effondrement de l'empire de Sam bankman fried Jameson Lop a souligné que la preuve des réserves n'était pas une panacée. Pour le directeur technique de Casa, accorder sa confiance à ce type de preuve équivaut à en faire de même à l'attestation de l'auditeur. Et c'est pas le seul qui en a parlé, mais t'inquiète, ça c'est en deuxième partie. Il a également indiqué qu'avec une preuve de réserve, les observateurs ne peuvent en réalité qu'espérer que les réserves soient supérieures aux passifs. Comme Jesse Powell. James Lop a d'ailleurs encore insisté sur ce dernier point plus récemment. Il a déclaré que l'un des principaux problèmes de la preuve de réserve est son incapacité à prouver qu'il n'y a pas plus de passifs que d'actifs. Dès le 9 novembre, le directeur technique de Casa a ainsi tracé les limites de la preuve de réserve. Dans son tweet toutefois, il avait admis qu'il était tout de même préférable d'avoir ce type de preuve plutôt que de ne pas l'avoir. Mais je vais me répéter un peu, mais parce qu'il faut en parler, que rien ne va plus entre Binance et Kraken. Et en effet, il va sans dire donc de l'importance des réserves pour les échanges de crypto n'est plus à démontrer depuis la faillite de FTX seulement. Pour Jesse Powell, cette opération sera complète dès lors que l'audit inclura dans son analyse la somme passive des clients. Cela permettra d'éviter les détournements des fonds de clients et d'avoir une perception totale du capital. Ce sera aussi utile pour surveiller les échanges sur les plateformes en fonction de la quantité de crypto-monnaies disponibles. Dans son désir de transparence, Powell exige en outre les mesures suivantes. La somme des passifs des comptes clients, des preuves crypto aisément vérifiables et prouvant que chaque compte utilisateur a été inclus dans l'audit. Des signatures attestant le contrôle de chaque dépositaire sur les plateformes d'échange. Par ailleurs, la preuve de réserve publiée par Binance comprenait un système n'incluant pas les comptes à solde négative. Ce système permet tout simplement à l'ensemble des utilisateurs Binance de vérifier leurs actifs à l'aide d'un arbre Merkel. Powell insiste sur le fait que les réserves ne sont en rien d'autre que des actifs moins les passifs et non une liste exhaustive de portefeuille. Celui-ci demande en outre aux hommes de médias ainsi qu'aux journalistes d'éviter de survendre ou d'introduire les consommateurs en erreur. Il leur conseille par contre de mieux comprendre les raisons des preuves de réserve. En réponse aux différentes allégations portées contre son entreprise, Sisi a partagé quelques plans à venir de Binance. Ceux-ci comprennent des auditeurs tiers pour s'assurer de la fiabilité des preuves de réserve proposées par sa compagnie. Les commentaires publics ont été désactivés sur le message comportant les questions et les vérifications. Bien entendu, d'autres acteurs du secteur ont aussi critiqué ou défendu la preuve de réserve. Mais dans leur discours, ils évoquent tous les avantages et les limites de cette dernière. L'analyste Nick Carter est un partisan de longue date de la preuve de réserve. Il souhaite ainsi une forme de preuve car il peut y en avoir qui révèle aussi bien les réserves que les dettes du dépositaire. Par exemple, BitMEX figure dans la liste des exchanges crypto qui montre ces deux facettes de sa situation financière. Quant aux critiques contre la preuve de réserve, Nick Carter leur apporte une réponse qui se veut être pragmatique sur son site web. Bien que cette preuve ne soit pas parfaitement fiable dans sa mise en œuvre actuelle, il a rappelé qu'aujourd'hui, la norme du secteur est une transparence quasi nulle. En d'autres termes, le dispositif présente des lacunes, mais c'est toujours mieux que rien. Et surtout, mieux que l'opacité actuelle concernant la gestion des avoirs des clients par des dépositaires tiers. Malgré cette vision pragmatique qui promeut l'utilisation de la preuve de réserve, cette dernière souffre tout de même d'une autre limite théorique, elle affecterait sa fiabilité. Récemment, des exchanges auraient, au conditionnel bien sûr, réalisé des transactions qui visent uniquement à passer ou à manipuler, c'est selon. Les audits de preuve de réserve. La preuve de réserve ne permettrait donc pas de garantir aux clients d'une bourse crypto qu'ils pourront toujours retirer leur crypto-monnaie quand ils le souhaitent à n'importe quel moment. Aujourd'hui, et tu le sais, on en parle souvent, la détention en propre, c'est-à-dire en self-custody, resterait ainsi le seul moyen d'être certain de pouvoir disposer réellement de ses avoirs à tout moment et pour toujours. Et pour finir, dernière news, l'entreprise de prêt de crypto Note est accusée de fraude par ses clients. La police découvre une perte de plusieurs millions de dollars. Alors Note est dans le collimateur de la justice comme de nombreuses entreprises crypto cette année, malheureusement. Le prêteur de crypto-monnaie basé à Singapour fait partie de ces entreprises qui ont été touchées par le marché baissier, provoqué en partie par l'implosion soudaine de Terra Luna. Depuis le mois d'août, les retraits sont gelés, empêchant les clients d'entrer en possession de leurs fonds. Nombreux parmi ceux-ci ont déposé une plainte contre la société de crypto pour fraude. Suite à ces allégations, le département des affaires commerciales CAD de Singapour a ouvert une enquête sur Note et ses responsables. Dans les plaintes, les clients accusent le prêteur de crypto-monnaie d'avoir fait de fausses déclarations sur la situation de certains jetons. Suite à la chute de l'écosystème Terra, l'entreprise cryptographique basée à Singapour a perdu près de 189,7 millions de dollars. Étant en manque de fonds, Odell suspend les retraits en août, ce qui suscite la colère de ses clients. La police encourage tous ceux qui possèdent des actifs auprès du prêteur à déposer un rapport dans le centre de police le plus Mauvaise nouvelle, Hodlnote avait placé 13 millions de dollars chez FTX avant l'effondrement de la plateforme. La chute de l'écosystème Terra Luna n'est pas la seule situation qui a mis en difficulté le prêteur basé à Singapour. Selon le rapport de police, et écoute bien parce que ça pique, Hodlnote avait placé plus de 71% de ses actifs sur des plateformes centralisées. Chez FTX, l'entreprise a 18,4 millions de de SGD, de dollars singapouriens, soit 13 millions de dollars. Dans ces actifs, on retrouve des tokens tels que le Bitcoin, Ether et ainsi que d'autres stablecoins. Les clients ne sont plus en mesure de retirer leurs actifs et les clients de Huddle s'inquiétaient de savoir si les administrateurs avaient réussi à récupérer les fonds avant le gel des retraits. Le jour suivant le gel des retraits, un des responsables de Huddle ont a demandé à la haute cour de Singapour à être placé sous la gestion judiciaire. Alors c'est une option qui permet de protéger temporairement la plateforme de prêts. Contre les tentatives de poursuite par des créanciers. De même, c'est une alternative pour éviter la liquidation des avoirs des clients à perte. Le temps pour les administrateurs bien un plan de redressement. C'est dommage pour les clients impactés, mais comme d'habitude, on rentre dans une période où si tu veux être sûr d'avoir tes fonds en propre, self-custody, ledger, trésor, etc., let's go. Stop avoir sur des exchanges. C'est dangereux. La Turquie, your Turcoins. Allez, tout de suite, on passe aux news en bref. Le 22 novembre dernier, le gouverneur de l'État de New York, Cathy Hochul, a signé la loi qui interdit aux nouvelles entreprises de minage utilisant des sources d'énergie carbonées de s'implanter dans l'État. Les mineurs en activité dont les machines ne sont pas alimentées intégralement par de l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables ne pourront ni renouveler leur permis, ni se développer. Le régulateur américain qui prive ses citoyens du staking d'Epcoin au nom du respect de la loi sur les valeurs mobilières. En effet, il n'est plus possible de staker Deppcoin aux états unis L'intérêt de la Russie pour les crypto-monnaies n'est pas nouveau. Bien au contraire, la Banque de Russie affirmait d'ailleurs ce mois-ci ses envies de blockchain, en pestiférant toutefois contre les crypto Cependant, la Douma, chambre basse de l'Assemblée fédérale de Russie, s'est régulièrement vue voter des lois en faveur des cryptos. Cette fois-ci encore, les points de vue vont bel et bien s'en poser. En jeu, la création d'une plateforme crypto-nationale qui ne fait pas l'unanimité. Avant de terminer, n'oubliez pas qu'il y a des places méta à gagner pour le Meta Days demain à Paris. C'est une conférence de 48 heures sur les impacts du métaverse en France et en Europe. Et ça commence demain. Pour participer, rien de plus simple, il faut aller sur le Twitter du Crypto Daily, le Crypto Daily. Le lien est bien sûr en description. Et regardez le tweet épinglé.